0: Você sabe qual é a primeira experiência poética de uma criança? E a importância das parlendas e cantigas de roda? Mara Jardim fala sobre o lugar da poesia na escola em mais uma edição do Diálogos Literários, conteúdo interessante para professores interessados. Uma parceria entre LPM Editores e o Centro Cultural CE Érico Veríssimo. Confira os melhores momentos. A poesia nasce a partir do ritmo. Né? poesia é escrita em versos, esses versos possuem um ritmo mesmo que regular e é, é essa principal característica da poesia. Um pequeno verso do Gonçalves Dias, guerreiros, meu, meu canto, ouvi, né? sou filho da, da selva, uma coisa assim estava ali. E eu me lembrei então, que eu costumo mostrar a questão do ritmo, deixa eu ver se aqui dá para... Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta reinida, viver é lutar. O vi, a vida é combate que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só sabe exaltar. E são os tambores indígenas. Vejam o ritmo. Ah, eu também trabalho com a literatura inglesa e tenho um poeta inglês do qual eu sou fã, que é o Lord Byron e ele tem um poema que eu inclusive trabalhei nas aulas de literatura inglesa e eu não vou dizer ele para vocês porque é em inglês isso, mas ele é, se chama uh, Estrofes Escritas Numa Viagem Entre Florença e Pisa e ele repete o ritmo da batida dos cascos do cavalo Don't talk not to me of a name greeting, story, então é como se o cavalo, ele compôs enquanto estava no cavalo então, o ritmo é a, 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 a raiz da poesia a criança é um ser poético e o ritmo já está com a criança antes dela nascer no útero materno a circulação do sangue da mãe, a batida do coração materno, o ritmo então a primeira experiência poética de, uma, de um bebê é antes de nascer, no ritmo da mãe o ritmo do aparelho circulatório da mãe e aí a criança é expulsa e perde tudo isso e tem que aprender a viver instintivamente instintivamente ninguém ensina a mãe nenhuma isso a mãe se o nenê está chorando em primeiro lugar, embala e canta Existem variantes disso aí, existem diferenças na letra da cantiga, mas o ritmo é sempre o mesmo, o ritmo é o da batida do coração, e daí a importância da mãe, da avó, da tia, de quem cuida do nenê, Uh, nas creches, eu já fiz algumas uh, intervenções em creches que tem berçário, mostrando para as cuidadoras a importância de, de vez em quando, cantar uma cantiga, porque a criança que fica na creche, às vezes, é roubada disso. Então, também instintivamente, as mães dão o segundo passo, e os pais e a família, na direção de formar o leitor de literatura, o amante da poesia, que é... Brincando com a criança com parlendas. Ninguém ensina as mães também, nem os pais, nem as avós, que deve-se brincar com as crianças com isso. E a parlenda tem mais uma vantagem: reúne o, a palavra, em geral bem ritmada, e o movimento corporal. A mãe, o pai, quem brinca com o nenê, interage. Vejam. Dedo mindinho, seu vizinho, e a gente pega a mão do nenê e vai brincando. Essa é uma parlenda, o dedo mindinho, mais complexa. E que conforme a criança vai crescendo, a gente pode brincar até três anos, quatro anos, porque a criança começa a responder, de saída, só o adulto. Uh, diz a parlenda inteira. E depois a criança assim com dois anos talvez até antes, eu não sei se vocês têm experiência do dedo mindinho mas às vezes até antes a criança já começa a dar as respostas o importante nisso é a interação né? do dedo mindinho vejam, o brinco que ele chama, eu não, tô, eu não vou aqui fazer teoria da literatura infantil tô só comentando o brinco que é o bate palminha brinco mesmo que são as primeiras brincadeiras é, janela janelinha Porta, campainha, trim. Mas é importante que a gente faça os movimentos e que toque no nenê. Tem uma outra brincadeira de parlenda que é o serra, serra, serrador. A gente coloca o nenê nos joelhos, aí o nenê de 10 meses. Serra, serra, serrador. E vai embalando. E vamos formando. A criança poética. Quer dizer, vamos desenvolvendo aquele senso de ritmo e poesia que a criança já traz do útero. Vejam as características das parlendas. As parlendas são versos infantis com rimas criados para as mais diferentes sinalidades, entre elas divertir, acalmar, ajudar a decorar números, um, dois, feijão com arroz, nós vamos ver, uh, ou escolher quem deve iniciar uma brincadeira. Como viram bastante, cada, uh, como variam bastante, cada pessoa pode conhecê-las de um modo diferente. Tem mil variantes de uma parlenda. Então, ó, lá em cima do piano, isso é uma parlenda de exclusão, não é para escolher. Cai fora tu, cara de tatu, que o pegador não vai ser tu. Era assim que nós fazíamos, né? Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu. Sai fora tu, cara de tatu. E essa aqui? Essa é colossal, porque não diz nada dizendo muito. Unidunite, todo mundo conhece, né? Salamé minguê, um sorvete colorete. Unidunite. E o escolhido foi você. Também porque é uma de escolha. Uniduni ter salamé mingue. Essa aqui é também, já para adolescente a gente brincava muito. Rei capitão contando os botões da blusa. Soldado ladrão, com quem que eu vou casar? É? E aí a gente tinha que ver os botões antes de fazer, porque podia dar ladrão, não é? imagina. A parlenda, ela pode ser modificada, pode ser adaptada, é a grande característica. Né? dela é essa mobilidade de um, lado, de um lugar para o outro ela sofre diferenças e como eu disse para vocês, as crianças criam novas lendas com muitos movimentos, o professor não precisa ensinar essas que nascem novas a gente, infelizmente agora eu vou dizer o colégio mais uma vez assume a responsabilidade de ensinar isso aí não é o ideal, o ideal é aprender como eu aprendi, na rua com as crianças maiores, repetindo o que as crianças maiores uh, brincavam e nós menores brincávamos, íamos aprendendo e depois ensinava eu ensinava meu irmão que era menor e assim uh, nós aprendíamos a brincar, hoje em dia isso acontece nos playgrounds uh, algum pai que se resolve, às vezes eu ainda vejo muito jogo da amarelinha no chão pintado em playgrounds ou mesmo nas calçadas de Porto Alegre, o que me deixa sempre espantada, ainda tem criança brincando de amarelinho, mas é mais uma das uh, tarefas que a escola assumiu, fazer o que se fazia espontaneamente em casa, na rua, brincando, e hoje é Fica, vira a responsabilidade do professor. E, infelizmente, eu acho que quando se escolarizam essas brincadeiras, elas perdem no mínimo a metade da importância que elas tinham. Mas, ainda bem que a escola assume, ainda bem que os professores na, da educação infantil, pré-escolar, ensinam as crianças a brincar. Obviamente, as crianças hoje têm o computador, aquelas que têm acesso, e têm jogos sofisticadíssimos mas que não socializam como esses aí. Então, se nós, pudermos, uh, se nós pudermos manter as duas coisas, também é bom que eles aprendam a brincar socialmente e que não seja uma coisa isolada. Então, como eu disse, isso agora é a tarefa maior da escola. O outro passo são as cantigas de roda. E elas são importantíssimas, elas têm uma função importante de ensinar aliás a função da literatura que é de nos ensinar a viver Terezinha de Jesus deu uma queda foi ao chão acudiram três cavaleiros todos três chapéu na mão o primeiro foi seu pai o segundo seu irmão o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. Tem mais um verso, quanto a laranja, quanto sangue derramado dentro do meu coração, mas eu botei só esse, porque aí está a função educativa da cantiga de roda. Vejam só, isso funciona de certa maneira como dizem que, como dizem que funciona o conto de fada, no nosso inconsciente. O que é que nos diz essa canção? uma sabedoria muito antiga, universal que é, o primeiro homem na vida de uma menina é o pai se ela tem irmãos o segundo é o irmão ou são os irmãos entretanto virá um terceiro que não tem laços de parentesco nenhum e é para este que a Teresa vai dar a mão então vocês vejam o que está embutido aí vejam o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Ai, estão dizendo que brigaram, brigaram. Gente, brigaram porque todos nós brigamos. Irmão briga com irmã, amigo briga com amigo, mas o que, que a cantiga diz mais? Diz que o cravo ficou doente e a rosa foi visitar, ou seja, eles fazem as pazes. Isso fala da vida, da vida como ela é. E ensina que a gente briga, mas a gente faz as pazes. O que, que acontecia quando se chegava na escola? Ah, o que que acontecia era o Olavo Bilac. Ah, então, toda essa experiência que a criança trazia, com cantigas de niná, com uh, cantigas de roda, com parlendas que brincavam espontaneamente na rua, era substituída na escola por este poema que no, na Semana da Pátria se recitava, né? Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança não verás nenhum país como este uh, eu sou eu acho o Olavo Bilac um grande poeta panasiano, agora de poesia infantil, cá tá para nós o Olavo Bilac era é, um adulto dizendo a criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste é o adulto se impondo a criança, enquanto nas cantigas de roda nós não temos isso, enquanto nas parlendas nós não temos essas ordens. Não é? de, uh, e, e além desse poema, o Bilac tem outros parecidos. Ama a tua casa, teu lar, um outro poema do Bilac. Pior do que isso, são as poesias que recheavam os, os livros didáticos ainda na década de 70. A árvore amiga e bondosa abre bem a sua copa para a sombra ofertar, balance todas as folhas para o ar purificar. E nos seus galhos tão firmes os pássaros irão pousar, e os seus frutos gostosos nós vamos saborear. Bom, isso é a pior uh, poesia que pode existir. Se a criança tinha uma experiência lúdica com o poema, de repente atiram essas rimazinhas em ar, e a ideia de ensinar que a árvore é útil para isso ou para aquilo que não precisa de poema nenhum para ensinar e a esse poema seguia se um poema para o dia do índio, horrível também mal feito, um poema para a proclamação da república e terríveis poemas para a mãe porque são escritos por pessoas que não são poetas estão lá nos livros didáticos então a experiência de entrar na escola na década de 70 na, na época que eu entrei, na década de 50 era terrível, matava qualquer uh, interesse pela poesia que a gente tivesse. Essa ponte entre a brincadeira da rua, entre a poesia aprendida na rua, com os amigos, com os pais e a escola, o fosso é enorme. Isso começa a desaparecer quando se discute seriamente na década de 80 no Brasil, a discussão começa na década de 70, mas principalmente em 80, Especificamente isso aí. O que, que é poesia para criança? Que nasce com a Cecília, com o Vinícius, com a Henriqueta Lisboa. A Henriqueta tem um poema, isso é da década de 50 ou 40. Uh, Pipa, pinga, pinto, uh, pintupia. Chuva clara como dia de cristal. Né? Passarinhos, campainhas, colherinhas de metal. Tamborila, tamborila, uma goteira na lata. É só isso que... Que eu preciso, não preciso de mais nada. Essa é a poesia dela brincando com o trava-língua. Que a gente reconhece, que a criança reconhece imediatamente. E esse som do plim, 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 pipa, pinga, pintupia chuva clara como o dia. É o som da chuva batendo uma goteira na lata, né? como ela diz. Então, aí ela está brincando com o trava-língua e está pensando nesses sons, uh, passarinhos, campainhas, colherinhas de metal, as colherinhas batendo uma nas outras, todas fazem esse som de plim, plim, e essa repetição, essa aliteração da, do pé, né? que o Vinícius usa no pato, pataqui, tá patacolar. Tá esse é um livro bastante conhecido, que é o Boi da Cara Preta. Ele já diz a que vem, ele vem resgatar... As parlendas, as cantigas de Niná, ele vem resgatar a experiência da criança né, e criar uma nova poesia a partir dessa experiência. Mas aqui, uh, esse poema que eu trago para vocês é A Estrada e o Cavalinho, Por quê? porque ele tem um ritmo, vejam cavalinho na estrada, pacatá, pacatá, com a sua sombra mais atrás, pacatá, pacatá, para o lado de um riacho, pacatá, pacatá, e se vê no espelho d'água, pacatá, pacatá, e aí vai. O que que nós temos, como isso é fácil de brincar em sala de aula? Uh, se as crianças são alfabetizadas, a gente divide a aula em dois grupos, um grupo diz, cavalinho na estrada e o outro, Pacatá, pacatá. A gente tem mil possibilidades de explorar numa leitura, porque esse é o grande problema. A escola sempre nos cobra o que, que vão fazer com a poesia, o que, que vão fazer com a literatura. Bom, aí fica difícil, porque se a escola, se os pedagogos que quando, não sabem que não precisam fazer nada com a literatura, ah, ah, o que, que o professor tem que fazer? Contar a história. Gente. Se eu conto a história para o meu filho, quando eu contava, de noite, eu não ficava depois mandando eles fazerem nada com a história. Dê outro final à história. Faça isso, faça aquilo. Pode ser, se é meu objetivo, é desenvolver a redação, tudo bem. Até eu posso fazer. Vocês vão ver aqui que o próprio Sérgio dá algumas sugestões. Vocês vão ver mais adiante, que eu estou trazendo vários poemas dele. Mas depende do talento do professor. Então, se ele tem, se ele sabe desenvolver atividades interessantes que despertem o gosto pela história que foi contada, tudo bem. Porque o importante é ensinar a viver. O importante é contar a história. Esse do Rato Roque, isso é um poema fantástico. Se o poema é bom, gente, se o poema é bom, ele é bom para qualquer idade. Dizer, ah, é um poema para criancinha, porque é o rato rock, 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 queijo rock, rock, pé da mesa. A gente brinca com isso da mesma maneira que nós brincamos com o, o uh, cavalinho na estrada. Também pode-se brincar com uh, chucalho, com alguma coisa que faça né? arranhando. E as crianças, o professor pode dizer o verso. E as crianças fazerem o som do rock, 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 rock. Então na pré-escola as crianças podem fazer o rock-rock. Não é? Todos. Mas vejam esse poema se nós tirarmos, olha, olha a profundidade do poema se nós tirarmos o rock-rock. O rato rock, roi o queijo, roia a cama, o pé da mesa, roia o pão, o coração de Tereza, roi o tempo, roia a hora. E o vestido de Maria, roia a rua, roia o beijo, roia a lua. Então vocês vejam que este rato, que é uma metáfora do tempo, a criança de 3, 4 anos vai brincar rock, 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 mas a criança aos 12 anos e o adulto aos 30 anos vai reconhecer a verdade desses versos tempo roi os nossos sonhos. O tempo roi as coisas materiais, roi a nossa roupa, destrói os nossos móveis, nós temos que comprar tudo de novo, o pé da, da mesa, o pão, mas roi o coração também. Não é? Então, tirando rock, 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 o poema, se nós nos dermos conta que ele está falando dessa caminhada inexorável do tempo, o poema serve para todas as idades. Ele, aliás, é um poema que me comove. Mas poesia também é rima. E as crianças adoram a ideia de poder brigar, brincar com rima. O, o Caparelli faz um belo trabalho. Uh, esse do cachorro batatinho eu acho muito engraçado. O cachorro batatinha quer aprender a latir. Abre a boca, fecha os olhos. e. Não sabe latir, né? cachorro batatinha até pensa que latiu. Abre a boca e fecha os olhos. Iu, 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 iu. O cachorro batatinha quer latir e acha que errou. Agora é com vocês. Abre a boca e fecha os olhos. ou oh, 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 oh. O cachorro batatinha vai latir mesmo ou não vai? Abre a boca e fecha os olhos. O cachorro batatinha late tanto que nem sei. Abre a boca e fecha os olhos. O cachorro batatinha até pensa que aprendeu. Abre a boca e fecha os olhos. É. Mas o final é uma gracinha, né? O cachorro batatinha sonha que late a final. Abre a boca e fecha os olhos. Miau, miau, miau. Esse foi uma graça e... Vai fazendo isso, que as crianças, mais imediatamente, sabem qual é a, a rima que vão usar, né? Esse poema está nesse livrinho aqui, que é a Jibóia Gabriel. Tem um mais fantástico que eu sempre trabalho, que é o buraco do tatu. O tatu cava um buraco à procura de uma lebre. Quando sai para se coçar, já está em Porto Alegre. O tatu cava um buraco e fura a terra com gana. Quando sai para respirar... Já está em Copacabana, né? O tatu cava um buraco e retira terra aos montes. Quando sai para beber água, já está em Belo Horizonte. Uh, agora vocês completam. Vocês vão vendo que... Uh, o tatu cava um buraco de noite, noite e dia. Quando sai para descansar, já está lá na... <risos> o tatu cava um buraco, tira terra, muita terra. Quando sai por falta de ar, já está na... Isso, o tatu cava um buraco e some dentro do chão. Quando sai para respirar, já está lá no... O tatu cava um buraco com as garras muito fortes. Quando sai, quer... Quando quer se refrescar, vejam aí onde é que ele pode sair para se refrescar, já está no polo norte. Uh, o tatu cava um buraco, um buraco muito fundo. Quando sai para descansar, já está no fim do mundo. E por fim, o tatu cava um buraco, será que ele pode ir mais longe que o fim do mundo? Perde o fôlego, geme, sua. Quando quer voltar atrás, leva um susto. Está na lua. Esse é do, do boi da cara preta. Eu vou passar para quem não conhece o boi da cara preta. Para vocês verem a beleza das ilustrações. A segunda foi a feira, precisava de feijão. A terça foi a feira para comprar um pimentão. A quarta foi a feira para buscar quiabo e pão. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião. Veja como é bom. Dá para inclusive... Criar outras rimas, deixar as crianças de repente encontrarem essas palavras. A sexta foi a feira, tem banana? Tem mamão? Sábado não tem feira e domingo também não. Então na verdade está trabalhando com todos os dias da semana e em cima da parlenda do sábado, domingo segunda-feira que vai repetindo e cuja intenção é de ensinar os dias da semana. As parlendas têm um viés educativo. O mundo inteiro em sua mão, preto e branco ou colorido. Vamos, me diga quem sou eu, com esse meu olhar de vidro. Quem sou eu? Então, desafio aí. Está no livro, depois a resposta, a televisão. É só para mostrar esse, uh, esse, esse se apoderar da experiência infantil anterior, das brincadeiras infantis. Obviamente que as crianças precisam conhecer as brincadeiras antes. E aqui o bem me quer, mal me quer. Muito pouco nada, né? Disfolhando uma Margarida. De novo ele vai brincar com isso. Bem me quer, mal me quer. Será o Luiz? Será o José? Uh, bem me quer, talvez José. Mal me quer, talvez Luiz. Mal me quis, bem me quis. Pois José? Foi Luiz? Quem me diz que me quer, seja o Luiz, será meu bem pelos séculos dos séculos. Amém. Então. Uh, de novo, eu ressalto essa sensibilidade de pegar uh, essas brincadeiras, esse folclore, esse desfolhar a Margarida, Mal Me Quer, Bem Me Quer, muito pouco nada era que a gente brincava, até chegar a última folhinha da Margarida ou do Bem Me Quer, não é? E saber se Mal Me Quer ou Bem Me Quer. Professor, fique ligado na programação do Diálogos Literários e não perca a próxima edição.